0: Ist was Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Auch heute gibt es wieder Gossip und Genuss in einer Urlaubsedition, also mein Urlaub ist ja gerade am ausklingen. Conny und ich sind wieder vereint. Oh, ist endlich. das schön? In Hamburg. <lacht> <lacht> ja, ich muss sagen, gedanklich hänge ich schon noch so ein bisschen auf Mallorca. Es war wirklich schön. Und damit dieses Gefühl auch konserviert wird, haben wir auch heute wieder einen Gast, der im Grunde ein personifiziertes Urlaubsgefühl ist. Conny, wen haben wir uns heute in unseren virtuellen Poolbereich eingeladen? Ja,
1: wir freuen uns riesig. Also die Ablöse aus Mallorca, Mickey Krause, wird ja. heute bei uns sein. Ich freue mich sehr.
0: <lacht> Jawohl, der einzige, der einmalige Mickey Krause, der sitzt, wie soll es anders sein, logischerweise auf Mallorca, den schalten wir nachher zu. Es gibt aber erstmal ganz, ganz viel zu besprechen. Du hast, das kann man ruhig so sagen, Horrortage hinter dir. Oh, ich habe fang doch mal fang doch mal mit deinem Handy Horror an.
1: Ja, Handy-Horror. Das war eigentlich der Abschluss der ganzen Geschichte. Also wir hatten ein riesiges Reitturnier, das erste auf Hof Waterkant äh, bei meiner Freundin Janne Friederike Meyer zimmermann Also alle, die nur irgendwie ein bisschen was mit Reiten zu tun haben. Die wissen auf dem Pferd sitzen genau, können. von welcher Person ich spreche. Und wir waren verantwortlich für das Catering. Und ähm, ich spreche über ungefähr 1.500 Gäste an diesen drei Tagen. Ich spreche über Regenfälle ähm, beim Aufbau. Kühlwagen, die sich millimeterweise in unsere Richtung bewegen konnten, nur mit Hilfe von Treckern. Ja, und das dann kam ganz, ganz am Schluss, als wir nochmal einmal nach dem großen Preis das ganze Poletto-Team vorgestellt haben, ist irgendwie mein Handy abhanden gekommen. Oh nein. Ja, also das, das halbe Leben steckt da drin und ja, es gab ein bisschen kriminelle Energie. Also es hat jemand die Hülle, die ich von meiner Tochter zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, einfach geklaut, hat dieses Panzerglas abgenommen, die SIM-Karte rausgenommen und dann gemerkt, dass er doch nicht weiterkommt oder sie nicht weiterkommt, man weiß oh es nicht. Und hat es dann Gott sei Dank bei der Toilettenfrau abgegeben, die es mir wiedergegeben wieder
0: hat. Ach, das, das hört sich wahnsinnig Ach, an. Das ja, ist, das ist einmal auch mein Handy verloren auf dem Hundeplatz als ich mit Monty in der Hundeschule war und glücklicherweise war es an und ich konnte es von zu Hause aus orten das ja, war das bei dir war nicht mein möglich? Problem
1: es war es war sofort ausgestellt und mhm. deswegen ging das nicht ich hatte auch keinen Rechner dabei und also alles was was so schlimm ist aber ich muss auch ehrlich sagen ich habe jetzt äh, zwar des Tag 2 <lacht> ohne Handy ich habe es ja wieder aber es äh, funktioniert noch nicht es ist manchmal gar nicht so schlecht, wenn man eben nicht... Immer
0: Ach komm, hör weiß. auf, das redest du dir jetzt nein, ein. Das ist, nein, nein. Das, das ist immer das, was man so, so sagt, um aus der Situation <lacht> irgendwie noch was Gutes rauszuholen. Ich muss wirklich
1: sagen, als ich dann wusste, dass es noch da ist, habe ich gedacht, irgendwie war das gar nicht so schlecht gestern.
0: Ja, kannst ja auslassen. Hast ja eh noch keine SIM-Karte. Ne? Stimmt. Ja, das ist lustig. ja echt scheiße, wenn dann die Nummer weg ist. Ne? Ja,
1: aber ich habe zum Beispiel gerade gelernt, ich bin nämlich mit dem Taxi hergekommen weil ich nämlich auch noch die Minibar wieder zurückfahren musste, die dann nicht so laufen wollte wie ich. Also ich möchte jetzt nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Tankstelle in Lurup abgeben. Da waren drei sehr sympathische. Ja. musste
0: dir wieder jemand Geld leihen?
1: <lacht> nee, ich hatte tatsächlich mir von Christoph Geld geliehen. Ich hatte auch kein Geld dabei. Ich hatte 20 Euro. Ich habe für 15,99 Euro getankt, habe mir noch eine Flasche Wasser, deswegen habe ich kurz vorher auf Stopp gedruckt. Ich wusste nicht, was ein halber Liter Wasser kostet. Wollte dann wieder einsteigen, das Auto wollte nicht fahren. Die drei Herren, ich glaube, die mussten zehnmal den Berg hoch und runter fahren, bis ich dann irgendwann geschnallt habe, dass es gut ist, im zweiten Gang anzufahren und dann langsam Kupplung kommen lassen. Also, Bar läuft wieder, also nächste Party, nächstes Wochenende geht es äh, zu einer großen Hochzeit und äh, ja. Hoffentlich äh, ohne Horrorgeschichte.
0: Das hört sich aber trotzdem so ein bisschen an, als würdest du jetzt erst recht erstmal wieder Urlaub brauchen.
1: Ne? Ja, es wäre sehr, sehr schön, ähm, ein bisschen Urlaub zu haben, aber ich weiß irgendwie nicht so wann.
0: Um die nächste Katastrophe zu nennen, wie geht es denn deiner Poolverletzung?
1: Meine Poolverletzung ähm, ist, äh, heute sind übrigens äh, die, äh, wie heißt das, die Fäden Frieden. gezogen worden. Das war ein bisschen ziepig, aber ansonsten macht es große Fortschritte. Es sieht schon fast wieder so aus wie vorher.
0: Ja, wer die vorige Folge nicht gehört hat, ich verkürze die Story. <lacht> etwas sinngemäß war es so, du warst nur wenige Stunden auf Ibiza ja. und konntest schon nicht mehr richtig stehen.
1: Das stimmt. Ja, also so schnell kann es kommen. Nee, ich glaube auch tatsächlich, wenn Alkohol im Spiel gewesen wäre, wäre ich vielleicht viel sanfter gefallen und ja, hätte mir eben abgerollt. nicht den Arm gebrochen.
0: Ja. Ja. Sind irgendwie Folgeschäden <lacht> aufgetreten oder sind damit zu rechnen? Also, jetzt vielleicht psychisch eine, eine Poolphobie, Es ist ja am Pool passiert.
1: Nee, bis jetzt noch nicht. Aber ich glaube, dass unsere Millionen von Zuhörerinnen und Zuhörern bestimmt merken, wenn irgendwas bei mir nicht mehr so ist wie vorher. Vielleicht du bist kann ja nicht, ich nicht mehr kochen.
0: Du bist ja nicht auf den Kopf gefallen, oder? Oder Nein, doch? Ja,
1: also, also falls wir glaub, da was ich merken. Ich hab habe halt überall einen Schlag mitgekriegt.
0: <lacht> eine ledierte äh, Spitzenköchin neben mir. Unglaublich. Aber äh, wie gesagt, es war im Poolbereich. Bist du eigentlich eine gute Schwimmerin? Ich weiß, du bist auf den Boden gefallen, du bist nicht ins Wasser gefallen, aber ich bin fiel eine, mir gerade Ich so ein. bin eine
1: ganz schlechte Schwimmerin. Ich, ich habe immer auch. Angst, dass ich Wasser in die Nase kriege. Ich bin auch so eine, die mit die Nase zuhalten, ins Wasser springen. Also ich kann echt ganz gut Brust schwimmen, aber auch nicht schnell. Und kraulen kann ich schon gar nicht. Und wie die anderen. Die, wie heißt das hier? Diese Flamingo? Nee, wie heißt das so? Wenn man, äh, traulen,
0: man, oder was? Nee,
1: wenn man so... so Butterfly? <lacht> ja, Butterfly.
0: <lacht> <lacht> Flamingo? <lacht> Aber ich bin auch kein guter Schwimmer und ich habe die Augsburger Allgemeine äh, gelesen vor ein paar Wochen, die hat berichtet, jeder zweite Grundschüler, der kann nicht richtig schwimmen oder
1: ja, das ist die ganz Grundschülerin, dramatisch.
0: Corona hat die Situation mhm. noch verschärft, also es gibt natürlich weniger Schwimmbäder, die offen hatten, ähm, weniger Schwimmkurse. Wie hast du das eigentlich bei deiner Tochter gemacht, kann die schwimmen?
1: Die kann tatsächlich ähm, besser schwimmen als ich und die war in der berühmten Hamburger Schwimmschule Fiedler und äh, wo ich Wer auch weiß, dass die jetzt eine riesige Warteliste haben, weil mhm. genau das, was du gerade angesprochen hast, ähm, ein Riesenthema ist.
0: Und ich habe auch gelesen, dass es immer mehr Badeunfälle gibt. Es mhm. gab im Spiegel ein Interview mit einem DRG-Wachleiter, der hat gesagt, dass fürs Schwimmen im freien Gewass Gewässer oder in freien Gewässern das Seepferdchen nicht ausreichen würde und dass die Leute durch diese lange Lockdown-Zeit wohl auch risikofreudiger geworden sind, was das Baden in freien Gewässern angeht. Ich kriege ja immer Panik, wenn ich, wenn ich nicht mehr stehen kann in so, in so Gewässern. Das, das, das scheidet für mich schon mal aus.
1: Also ich würde auch nie in solche Flüsse, wie wenn ich das höre, immer wieder Unfälle im Rhein, in der Elbe. Da, da sind solche so, wie heißt das denn? Diese, wenn sich da, also Strömungen, Strömungen heißt das. Strömungen heißt das, genau, Strömungen. Das ist so saugefährlich, auch Baggerseen und so. Also da muss man echt und vor allen Dingen aufpassen auf die Kids.
0: Ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht, dass wir in so einer Urlaubsedition von Iswas was Hase mal darauf Hinweisen. Also seid vorsichtig, wenn ihr, wenn ihr ins Wasser geht. Können eigentlich deine Hunde schwimmen?
1: Meine Hunde können sehr gut schwimmen. Franz hat nicht so richtig Lust drauf. Sissy findet es mega. Die sind übrigens immer noch im Bell Hotel. Das ist übrigens das beste Hunde -Hotel der Welt. Echt? Die machen Urlaub? Ja. Fünf Sterne für vier Pfoten.
0: Das ist ein... Das <lacht> Ist das wirklich der das Slogan?
1: Heißt, ja, 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 fünf Sterne für vier Pfoten. Total süß, Bell Hotel ist großartig und da ist ein riesiger Teich und da springt Sissy mit einem Riesensatz rein mit ihren ganzen Wischlerfreunden und Freundinnen. Also richtig, richtig
0: cool. Cluburlaub für <lacht> genau. die Hunde, sehr schön. Monty Meiner ist ja ein Mini-Australian Shepherd, der hat Schiss. Wie kann ich ihm das beibringen? Weißt du das? Ja, ich da da
1: wir können doch auch mal hier diesen Hundeflüsterer einladen. Martin Ritter. Ja, dann damit wir einfach mal solche Themen hier aufarbeiten können. Stimmt. Weil ich muss ehrlich sagen, ja, ich habe ich haben bin sie, mit
0: Hunden groß geworden. Deine haben sich selbst beigebracht oder was? Oder hatten sie Schwimmärmchen oder wie haben Sie
1: es gemacht? Nee, sie waren auch bei Fiedler. Ach so. Ja, die waren mal Fiedler. <lacht> Und hat aber nur bis Bronze gereicht. <lacht>
0: Also wer da draußen vielleicht für mich Tipps hat und für Monty, wie wir ihm das beibringen können, der sei jetzt aufgefordert, uns doch zu schreiben. Per E-Mail am besten Podcast at Monty war übrigens auch im Urlaub, wenn wir auf Malle waren. Der hat sich riesig gefreut. Das ist ja mein erster Hund. Mhm. Ich habe ihn seit anderthalb Jahren, habe ihn, hab ihn als Welpe bekommen. Und ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass man so an einem Tier hängen kann. Das ist doch irre, oder? Kannst du lange ohne, ohne Sissy und ich, Franz sein? Also
1: ich vermisse die beiden schon so unglaublich und werde immer verwöhnt mit Videos und Fotos. Aber es ist einfach das Schönste, egal zu welcher Zeit du irgendwie reinkommst, es ist einfach jemand da, der sich immer freut, immer mit dem Schwanz wählt. Also es, es sind nicht viele andere Personen bei <lacht> mir zu Hause. <lacht>
0: Deine zwei haben ja auch ein neues Zuhause bekommen. Ne? Also ich meine, dein Restaurant Eppendorf, das blitzt und blinkt im neuen Style. Beschreib doch vielleicht mal, was sich verändert hat. Also es ist
1: unglaublich schön und für alle Hundefreunde, jetzt auch wieder tatsächlich mit Hunden zu betreten. Ich durfte nämlich nie Hunde wegen meiner Feinkost. Ich habe also mich von der kompletten Feinkost getrennt. Und jetzt ist plötzlich ein total lichtes, wunderschönes, helles Restaurant entstanden mit ganz tollen Kuscheln. Ecken in den Fenstern gibt es übrigens unsere Romantikplätze, also kann ich dir auch nochmal ins, mhm. ins Herz legen. Und gestern ist es aufgehängt worden, das tollste Bild der Welt, also Julia Thesenfitz ganz, ganz große Hamburger Malerin, hat ein, ein Bild gemalt für uns mit Amalfi-Zitronen, mit einem Glas Wein, mit einer Gabel, also wenn du da drauf guckst, dann fühlst du dich eigentlich so, als wärst mhm. du in
0: Italien. Hast du so ein Faible für Kunst oder guckst du einfach nur drauf und sagst, schön oder nicht schön?
1: Ich habe keine Ahnung von Kunst, muss ich ganz ehrlich sagen, genauso wenig wie von Musik, aber ich... Ähm ich kann das so ein bisschen vergleichen auch mit, mit gutem Essen. Also wenn irgendetwas Besonderes ist, dann schmecke ich das und genauso nimmt das auch mein Auge wahr. Und für mich ist das, was da jetzt hängt im Restaurant, ganz große Kunst. Mhm.
0: Sehr, sehr schön gesagt. Wir kommen zu etwas, von dem du auf jeden Fall Ahnung hast, von Lebensmitteln, von besonderen Lebensmitteln. Unser Lebensmittel der Woche ist die Mirabelle, Conny.
1: Ja, ganz süß. Also irgendwie, wenn ich Mirabelle höre, denke ich auch so ein bisschen an dich. Also das ist einfach Was? so ein süßes, knubbeliges Ding.
0: Okay, süß <lacht> so wäre wär noch okay gewesen, aber knubbelig? Komm, ich mache jetzt erstmal den Steckbrief hier. Mach so, mal bevor Steckbrief, wir uns mach mal. Das Lebensmittel. Mirabellen gehören zur Familie der Rosengewächse, sie werden auch oft als die kleine gelbe Schwester der Pflaume bezeichnet. Ihre ursprüngliche Heimat soll in Westasien liegen, in Europa waren sie schon vor 600 Jahren in Frankreich verbreitet, bei uns sind sie erst vor rund 300 Jahren angekommen. Etwa drei Viertel der Welternte stammt auch aus Frankreich, und zwar aus Lothringen. Saison haben die Früchte von Ende Juli bis Ende September, sie benötigen einen windgeschützten Standort mit reichlich Sonne, damit die Früchte voll reifen können. Ein Mirabellenbaum braucht übrigens etwa sieben Jahre, bis er zum ersten Mal Früchte trägt. Geschmacklich sind Mirabellen vor allem süß. Das kommt vom hohen Fruchtzuckergehalt von 14 Prozent. Spezielle reife Mirabellen haben einen hohen Fruchtzuckergehalt. Wer also auf Fruktose mit Unverträglichkeiten reagiert, der sollte vielleicht eher einen Bogen um die Früchte machen. Ansonsten enthalten Mirabellen vor allem Wasser, 82 Prozent. Und noch ein wenig Protein und Fett, auch Kalium und Pektine sind drin, also wichtige Stoffe für Herz-, Nerven- und Darmfunktion. Weil sie wenig Säure enthalten, sind Mirabellen auch für Menschen mit empfindlichen Magen gut verträglich. Frische Mirabellen sollten möglichst schnell gegessen werden. Im Kühlschrank halten sie sich zwei Tage zur Not, lassen sie sich aber auch einfrieren. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto. Ja, also mir kommt natürlich immer sofort Konfitüre.
1: Absolut. Und weißt du, als ich gerade die ganze, ähm, ja immer wieder, muss ich ja mal ein Kompliment machen, spannende Beschreib Beschreibung gehört habe von dir, er kam mir gleich sowas wie Chutney. Ich bin ja, ja so, ein, so ein großer Käsefreund. Und die Mirabelle, ich liebe die ganz pur, aber ähm, die ist eben tatsächlich sehr, sehr süß. Und so ein Chutney mit diesen ganzen tollen Gewürzen und dieser leichten Säure kann ich mir sehr gut vorstellen, zum Beispiel zum Käse.
0: Mhm. Kuchen ist natürlich auch ein Thema bei
1: mir Absolut. Also ich finde ja gerade, Gerade bei, bei so wunderbar zarten Früchten einfach so, eine, so wie so eine krostata also wirklich nur so ein ganz leichter Blätterteigboden hm. und äh, dann vielleicht noch so eine ganz kleine Vanillecreme Mirabelle, oh. ganz kurz gebacken,
0: mehr oh, braucht man ja nicht. Ja, Torten, Mirabellentorten, Desserts. Und also also nicht wieder mit der Biskuitrolle. Nein, das wäre auch eine Möglichkeit. Anstelle Absolut. der Erdbeeren. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, was für ein großer Fan ich von Erdbeerrollen bin. So Biskuitrollen mit Sahne und so. Da können natürlich auch Mirabellen rein.
1: Absolut. Mega das, lecker. Sehr
0: ja schön. Habt ihr Anregungen an uns? Was möchtet ihr mal als Lebensmittel der Woche hören? Dann schreibt uns gerne podcast.at iswashase.de. E ist unsere Webadresse und ansonsten sind wir natürlich auch in den sozialen Medien vertreten. Conny und ich sind auf Instagram, schreibt uns einfach da eine DM, wie man so sagt, eine Direct Message. So, jetzt kommt ein Mann, der mit seinen Songs auf jeder Party Partyurlaubstimmung verbreitet. Er gehört zu den erfolgreichsten Acts der Partyschlagerszene, Ein Urgestein des Genres, könnte man auch sagen. Aber nicht nur das, laut Internet machte er schon im Alter von 15 Jahren von sich reden, weil er da zum Bravo-Boy gewählt wurde. <lacht> das Na, ob das stimmt, das fragen wir <lacht> am besten jetzt gleich mal selbst. Hier ist live zugeschaltet von Mallorca, Mickey Krause.
2: Ja, schönen guten Tag zusammen. Moin, Miki. Grüß dich. Tag. Moin.
0: <lacht> du musst uns beschreiben, wo du genau sitzt und was du gerade siehst. Wir wollen wieder in Urlaubsstimmung kommen.
2: Ihr werdet es nicht glauben. Ich sitze äh, auf der Terrasse an meinem Haus, in meinem Haus, habe Blick auf Palma. Das Meer ist vor mir. Es ist wirklich kristallklar. Es ist schön wunderbar blau. Und äh, ja, es ist traumhaft. Wir haben hier gute 30 Grad. Und oh. ich bin seit gestern mit meiner Familie hier. Meine Kids sind am Pool. Ich habe gesagt, ich muss jetzt ein bisschen arbeiten, brauche ein bisschen meine Ruhe und genieße Mallorca. Oh.
0: Hört sich gut an. Ja, dann wollen wir hoffen, dass das nicht zu viel Arbeit jetzt ist. Du musst uns ein bisschen ähm, erzählen. Du bist ja gestern angekommen, da hatten wir schon Kontakt und du hattest irgendwie gleich eine böse Überraschung, habe ich gehört.
2: Ja, also eine böse Überraschung war es nicht, aber es ist halt eben so, wenn man vier Wochen nicht am Haus war, muss man damit rechnen, dass es zwischendurch auch mal regnet, dass es stürmisch wird und leider ist halt eben das Haus wieder komplett schmutzig gewesen, weil dieser rote Regen aus Ibiza rüberkam kam, beziehungsweise dann dieser Sahara-Staub aus Afrika und hm. das sorgt natürlich dann dafür, dass man erstmal zwei Stunden Terrasse, Fenster und die Bude sauber machen muss. Aber jetzt ist es dafür umso schöner, jetzt ist das Haus sauber und wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl. Ja.
0: Wir sind sehr, sehr neidisch. Ne, äh, neidisch Miki. Wie ist denn dein Jahr eigentlich strukturiert? Also wie regelmäßig bist du auf Malle? In der Pandemie warst du oft oder eher wenig?
2: Ich war in der Pandemie äh, sehr wenig da. Also ich bin in den Sommerferien im letzten Jahr da gewesen. Ich war auch in den Herbstferien auf Mallorca mit meiner Familie. Und dann bin ich erst, glaube ich, in diesem Jahr wieder im Mai da gewesen. Beruflich war ich mit RTL hier, habe äh, ein wenig gedreht. Äh, und jetzt sind wir halt eben in den Sommerferien hier und wir hoffen auch, dass wir in den Herbstferien wieder rüberkommen können. Ansonsten bin ich natürlich von April bis Mai, wenn wir jetzt nicht die Corona-Pandemie hätten, wäre ich von April bis Mai jede Woche bis äh, April bis Oktober, jede Woche mindestens einmal im Megapark auf der Bühne. Und dann würde ich dieses Haus auch viel mehr nutzen, als es bislang jetzt der Fall war.
0: Ja, äh, apropos Haus, ist es eigentlich wahr, das habe ich gehört, dass man da sein Anwesen auf Mallorca besonders schützen lassen muss, weil man es quasi erobern kann?
2: Ja, das äh, ist wirklich erstaunlicherweise so. Es gibt ja die Ockupats, das sind die Besetzer. Ja. Und wenn ein Haus eine Zeit lang nicht bewohnt ist, äh, können diese Menschen dein Haus besetzen. Und es wird sehr, sehr schwierig, diese Leute wieder aus dem Haus rauszubekommen. Das ist eines dieser vielen äh, stummsinnigen, schwachsinnigen Gesetze, die Spanier haben. Ich habe hier auch noch mal extremst aufgerüstet. Ich habe also jetzt noch mal zwei, drei zusätzliche Alarmanlagen mit Videoüberwachung mir zugelegt, weil auch meine Nachbarn, äh, das sind übrigens alle Spanier, ganz klar gesagt haben, Miki, du bist so wenig in deinem Haus, achte bitte darauf, dass du ein gutes Alarmanlagensystem hast. Und wenn wir irgendwelche Menschen sehen, die äh, uns nicht vertrauenswürdig vorkommen, da werden wir uns bei dir melden und deshalb läuft das ganz gut. Aber ja, das ist schon ähm, ein erstaunliches, schwieriges Gesetz.
0: Jetzt stell dir das mal vor, Conny, äh, du mit deinem Restaurant in Eppendorf. Der Melzer ist ja jetzt auch mit einem Café in Eppendorf und plötzlich sitzt er in deinem Restaurant und sagt, das ist meins.
1: Ja, das, wär, das ist ja jetzt eine schöne Geschichte. Da könnte man ja ein bisschen weiterspinnen eigentlich. Ne? Da könnte man fast ein Fernsehformat <lacht> draus machen. Aber ich muss und den mal den Melzer
2: sagen, Miki. Ja, man ja auch noch zutrauen. Ja, das, <lacht> das kommt noch dazu, Miki.
1: Er hat ja schon eine goldene eine goldene Mülltonne vor seinem Café stehen. Und Was? wenn er die dann plötzlich zu mir rüberschleppt, dann muss ich aber aufpassen.
0: Er hat eine goldene Mülltonne? Ja,
1: eine goldene Mülltonne. Ach Quatsch. Hm. Cool, ne? Warum das denn? Weiß nicht, also die soll angeblich gar nicht für Müll genutzt werden, weil ich wahrscheinlich würde die Müllabfolie gar nicht mitnehmen. Die äh, ist so ein bisschen als Kissenlager gedacht. Das ist das ein ist
0: witziges ja Teil. Ja. Miki, was machst du denn da so den ganzen Tag? Ich habe gesehen, du joggst viel, also so richtig viel. Du hast gerade so drei bis vier Stunden Marathon am Stück, Anfang Juli ein großes Rennen gemacht. Machst du das da auch in der Hitze auf Mallorca?
2: Ja, äh, ihr werdet es nicht glauben. Ich war so also wirklich heute jetzt von halb zwölf bis halb eins in der Mittagssonne laufen habe nämlich meine Tochter, äh, die ist 15, die ist mit ihrer Freundin, also auch äh, mit auf Mallorca. Die habe ich an den Strand gefahren. Die wollte unbedingt an den Strand, an die Seite Palma. Und habe ich gesagt, okay, ich fahre euch rüber. Und dann gehe ich mal eine Stunde laufen. Aber halb zwölf ist wirklich keine gute Zeit, um Sorgen zu gehen. Morgen werde ich wahrscheinlich früher laufen gehen, um neun Uhr. Aber wir sind gestern auch ja sehr spät ins Bett gekommen, weil, äh, Bett gekommen, weil wir Gäste aus äh, Norderney bekommen haben, äh, Besuch bekommen haben. Und die sind erst um halb 12 gelandet. Und dann hm. musste ich die um 12 Uhr abholen am Flughafen. Und dann war es zwei Uhr halb drei und da konnte ich dann nicht um 9 Uhr aufstehen und joggen. Über deine
0: zweite Insel, liebe Norderney, sprechen wir gleich noch. Ähm, ich will erstmal über Let's Dance sprechen. Da hast du dich ja auch sportlich äh, verausgabt. Äh, wie hast du dich darauf vorbereitet? Man wir haben uns ja, Conny und ich, haben uns gerade mhm, letzte ja. Folge bei Let's Dance mal beworben. Wir würden gerne mal mitmachen. Aber es ist wahnsinnig zeitintensiv, oder?
2: Also wenn ihr bei Let's Dance mitmacht, und ihr plant beispielsweise sechs, sieben Wochen dabei zu sein, dann könnt ihr in diesen sechs, sieben Wochen nichts anderes machen als tanzen. Ihr habt keine Zeit, euch mit eurer Steuererklärung auseinanderzusetzen. Ihr habt sehr wenig Zeit für eure Familie, für eure Freunde habt ihr schon gar, gar keine Zeit. Ich habe ja in diesem Zeitraum auch keinen Tropfen Alkohol zum Beispiel getrunken, weil ich einfach fit sein wollte für dieses Format. Und es war wirklich so, eine Woche lief so ab, ähm, Freitagsabends war die Show, und nach der Spur ging es ins Hotel. Samstags war dann frei. Ich bin dann nach Hause gefahren, ins Münsterland, zwei Stunden von Köln entfernt. Und am Sonntagmorgen habe ich mich mit meiner Tanzpartnerin, der Malika, um 10 Uhr in der Tanzschule getroffen. Und dort ähm, ja, wurde ich äh, mit dem neuen Tanz konfrontiert und durfte dann von Sonntag bis Mittwoch jeden Tag 8 bis 10 Stunden trainieren. Also wir haben gute 30, 35 Stunden äh, trainiert in vier Tagen, einfach um Alter. ein gutes äh, Ergebnis abliefern zu können. Ja. Und das war wirklich hartes Arbeiten. Aber ich glaube, mit Disziplin, Ehrgeiz äh, und Ernsthaftigkeit kannst du sowas hinkriegen. Ich glaube, ich habe mich da ganz gut verkauft. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Tanzen war überhaupt nicht mein Ding, ist noch nie meine Baustelle gewesen. <lacht> und umso überraschter war ich, dass ich äh, es bis in Intro Nummer 6 geschafft habe. Ja, Dafür hast du dich wirklich gut geschlagen.
0: Also wenn wir das so hören, Conny, wollen wir unsere Bewerbung wieder zurückziehen.
1: Du, Witzig, man hat immer schon gesagt, äh, ein guter Koch braucht zum Beispiel nur 10% Talent. 90% harte Arbeit. Also Miki, das hört sich so ähnlich an bei dir
2: mit dem Tanzen. Ja, also das ist wirklich so. Also absolut.
0: Bei uns wäre es auch blöd, also Conny und ich würden ja gerne zusammen tanzen, aber man kriegt ja da immer jemanden zugewiesen. Ne? Warst du glücklich?
2: Ich war sehr glücklich mit Malika. Malika war auch neu dabei. Ähm, es war für sie auch natürlich eine Herausforderung, mit jemandem zu tanzen, der überhaupt keine Ahnung vom Tanzen hat. <lacht> was, was schwierig ist, äh, dass eine, die Tanzpartnerin, der Profi, einfach nicht nachvollziehen, konnte, Wie talentlos so Promis wie ich sein können. Ähm, das ist wahrscheinlich so, wie, wie, so ein, wie so ein Auszubildender, der im ersten Lehrjahr ist, der so nach vier Wochen immer noch nicht begriffen hat, wie eine Kartoffel geschält wird. Da sagt der Chef wahrscheinlich auch irgendwann so, ach du Scheiße, nee, wie soll ich den denn noch äh, zwei weitere Lehrjahre mit durchziehen? Und so war es also auch bei mir. also Tanzen gehört einfach nicht zu meinen Kernkompetenzen. Und es war ab und zu schwierig, das der Malika also zu vermitteln. Aber es war bei den anderen Tanzpartnern genauso. Also Jan Hofer hatte zum Beispiel Christina Luft als Tanzpartnerin. Und die sagte auch immer, ja, diesen Tanzschritt, den musst du doch drauf haben. Das weiß doch jeder. Und dann sagte Jan natürlich, nein, ich weiß das nicht. Ich habe 30 Jahre lang die Tagesschau moderiert, aber nicht getanzt. <lacht> ja, man weiß ja. Es ist schwierig, den äh, Tanzpartnerin klarzumachen.
0: Als normaler Fernsehzuschauer wusste man ja gar nicht, dass Jan Hofer überhaupt Beine hat. <lacht>
2: das stimmt, aber er hat wirklich Beine.
0: <lacht> ja, und äh, du bist ja wirklich auch schon sportlich trainiert. Ne? Also ich weiß nicht, wie viel Sport Jan Hofer macht, aber äh, da hattest du da wahrscheinlich schon einen kleinen Vorteil. Also wie, muss, wie anstrengend muss das für jemanden sein, der nicht regelmäßig war, Sport ja.
2: macht? Ja, das war das war für Jan äh, eine ganz große Herausforderung, konditionell äh, für Kai Ebel oder Errol Sander ganz genauso. Die Jungs waren überhaupt nicht trainiert. Ich habe ja eine, eine, eine gute Grundfitness, ich bin konditionell ziemlich gut aufgestellt. Also das Tanztraining war für mich keine große Herausforderung. Ähm, man muss natürlich auch sagen, jeder Tanz ist anders. Ich habe täglich zum Beispiel bei der Salsa 1000 Kalorien verbrannt. Beim Tango waren es dann aber nur 400, weil der Tanz viel langsamer war. Aber der Tanz an sich war viel schwerer als beispielsweise die, die Salsa und äh, Jan war zwischendurch konditionell äh, echt am Ende und stand auch ein, zweimal davor zu sagen, so jetzt ist Feierabend, ich tue es nicht mehr, ich muss mich da jetzt nicht mit 69 Jahren da noch zum Affen machen, indem ich da einen Quickstep mache, der halt eben nicht so elegant aussieht, aber das ist halt eben dieses Schöne, das Schöne an dem Format. Äh, jede Woche ist eine neue Herausforderung und der habe ich mich gerne gestellt.
0: Ja, und äh, du wirst auch noch weitermachen in diesem Bereich. Äh, ich habe im Vorgespräch ja erfahren von dir, dass du auch bei Ninja Warriors mitmachst. Eine Show, die ich wahnsinnig gerne gucke und wo ich die Leute echt bewundere, weil es ist wahnsinnig schwer.
2: Es ist absolut schwer, also da muss man natürlich auch konditionell einigermaßen fit sein, aber das ist halt eben paar Parcours, den du als, als totaler Amateur, der ich halt eben bin, den kannst du gar nicht rocken, weil es geht halt eben. Spätestens beim vierten Hindernis geht es um Griffkraft. Und äh, ihr wisst ja nun mal, wie ich aussehe. Ich bin ich bin, ähm, ja, ich bin ja mittlerweile so dünn, ich kann mit äh, beiden Augen durch das Schlüsselloch gucken oder man kann mich mit dem Telefon können. Demzufolge habe ich natürlich auch ganz dünne Ärmchen und äh, da ist nichts mit Griffkraft. Und da weiß ich ganz genau, beim vierten Hindernis werde ich baden gehen. Aber das Schöne ist halt eben, das ist äh, für den RTL Spendenmarathon und äh, ich tue in dem Fall was Gutes und ich falle dann gerne halt eben beim vierten Hindernis äh, ins Wasser. Aber ich bin dabei und ja, da freue ich mich drauf.
0: Conny guckt ganz unglaublich. Kennst du Ninja Warriors überhaupt? Ja. Ich habe ich
1: hab wirklich nur mal zwischendurch mal da reingeguckt, also ich kenne, ich, ich gucke ja fast gar keinen
0: Ja, ja, deswegen weiß ich, man bin muss dir schön. immer einiges erklären. Also ja, da, da als hangeln die sich über so wahnsinnig geile Parcours, müssen wahnsinnig athletisch sein, Kraft genau. haben. Ich finde es unheimlich spannend, vor allem dann, wenn ins Wasser gefallen wird.
1: Würdest du da auch gerne mitmachen? Nein.
0: Nee, nee. Na, also guck mich an. Also, ich <lacht>
1: ich habe hab ihn gerade schon als kleinen Knubbel bezeichnet, als ja. wir über die Mirabelle gesprochen
0: <lacht> haben. Sagen wir mal so, ich bin nicht ganz so schlank wie Miki, ähm, ich bin stabiler, aber meine Ärmchen, die können glaube ich mit deinen schlanken Ärmchen mithalten, da ist nichts an Kraft. Du hast noch, haben wir gerade schon angedeutet, eine andere Liebe zu einer anderen Insel, zu Norderney. Mach mal ein bisschen Werbung, was ist an Norderney toll?
2: An Norderney ist einfach toll, dass diese Insel einfach sehr, sehr vielseitig ist. Ähm, die Insel hat eine super Infrastruktur. Für mich ist das Schöne, ich wohne ja halt eben ähm, nördlich von Münster und kann diesen Ostfriesenspieß, die A31, bis nach, äh, nach Emden runterfahren. Das heißt also, ich bin von meinem Haus in, in Münsterland ähm, zu meinem Haus auf Norderney bin ich in drei Stunden mit allem drum und dran da. Das ist also wirklich ein Traum, ich fahre zwei Stunden mit dem Auto, dann gehe ich auf die Fähre und sobald ich auf die Fähre gehe, beginnt bei mir im Grunde so der Urlaub. Ich bin sofort entschleunigt, weil ich einfach Wasser um mich herum habe. Wasser ist so mein absolutes Element. Und ja, ich muss 700 Meter laufen, bin am, am Strand, kann dort wunderbar joggen gehen. Es gibt eine ganz hervorragende Gastronomie auf oder Es gibt sogar Sterne-Gastronomie dort. Ähm, mhm. Und ich liebe einfach diese Insel, weil es ist so, ja, dieses, dieses raue, ähm, das, Liebenswer das Liebenswerte der Menschen auf der Insel. Ich kenne mittlerweile so viele Menschen, ähm, auch Norderneier. Und das ist einfach für mich äh, mittlerweile so mein Zuhause. Eigentlich fast noch mehr als Mallorca. Mhm.
0: Also du hast hier zwei Fans. Wir sind ja beide Norddeutsch, ne? Conny aus Hamburg, ich aus ich hab Kiel. Ich
1: habe sogar schon mal auf Norderney gekocht. Nee. Ja, zum Schleswig-Holstein gummifestival
2: Ah, mhm. also. Ja, auch wo gesagt. war denn in deinem Seesteg?
1: Genau. Das war, das war echt toll. Schön. Aber ich habe es noch nie geschafft, mal da wirklich Urlaub zu machen und ein paar Tage länger zu bleiben. Also ja. Das war irgendwie bisher nur mit Job verbunden, aber wenn ich dich jetzt höre, Miki, ähm, werde ich das nachholen. Also Malle also und ja, Norderney stehen jetzt ganz oben auf dem Liste. <lacht>
2: Nicht, dass die Leute noch nachher sagen, wir zwei hätten was miteinander, weil du erst nach Norderney kommst und dann nach Mallorca. <lacht> das kann ja
1: manchmal ganz schnell gehen. Das
0: geht ganz fix. ja. ja. So füttert sie dich mit, der, mit, mit ihrer Küche mal ein bisschen an, damit du ein bisschen
2: was auf die Rippen kriegst, Miki. Ja, sehr gerne. Du hast in Eppendorf, du hast auch einen Stern, oder?
1: Nee, ich, ich hatte tatsächlich viele Jahre, zehn Jahre lang einen Stern und musste dann aus diesem Restaurant raus, habe dann ein neues Restaurant eröffnet, was jetzt auch schon wieder zehn Jahre alt ist und habe ganz bewusst gesagt, nein, wir wollen keinen Stern. Wir haben eigentlich so einen Mix gehabt aus Feinkostladen äh, und Restaurant. Jetzt sind wir nur noch Restaurant und ich äh, muss ehrlich sagen, meine grandiosen Köche, die haben so viel Bock auf richtig gut kochen und das, was die da zaubern, ist für mich auf jeden Fall locker ein Sternwert. Ihr,
2: ihr werdet es nicht glauben, ich liebe Sterne küche
1: ja, das finden wir großartig. Also, das, das zeigt wieder, dass Sternenküche auch nicht dick macht.
2: Nee, äh, sie ist nur teuer. Ne?
1: Ja, aber sie ist halt auch besonders. Und äh, das finde ich auch so schön, die Entwicklung, Entwicklung in der Sterneküche, dass wir eben nicht mehr nur teure Luxusprodukte verwenden, sondern dass tatsächlich dieses Handwerk, diese Kreation einfach ein ganz, ganz großes Thema auch geworden ist. Und äh, alleine das, was heute äh, in vielen tollen Restaurants mit Gemüse gemacht wird, das ist unvorstellbar. Find ich. Also ich, ich liebe auch Sterneküche, Miki.
0: Wie bist du denn selbst ja, hinterm Herd?
2: Also ich bin, also, ja, was heißt das? Also <lacht> ich, ich, natürlich, ich kann auf jeden Fall kochen. Ich habe sogar ein eigenes Kochbuch äh, schon mal erarbeitet. Das äh, war im Grunde meine Jahresarbeit, als ich die Ausbildung zum Jugend- und Heimerzieher gemacht habe. Ich habe in einer Wohngruppe gearbeitet. Und äh, genau in dem Jahr, in dem ich da gearbeitet habe, ist die Hauswirtschaftskraft ab, abgeschafft worden. Das hieß, dass die Erzieher auf einmal für die Ju Kinder und Jugendlichen kochen müssen. Und da habe ich gedacht, äh, das sind ja lebenspraktische Fähigkeiten, die man den Kindern vermitteln kann. Also versuche ich den Kindern das Kochen zu vermitteln. Und du musst ja dann halt halt in der Ausbildung ähm, für die Schule auch irgendwie so, ein, ja, so eine Jahresarbeit machen. Und da habe ich gesagt, ich versuche den Kindern halt eben das Kochen zu vermitteln, dass es auch Spaß machen kann. Habe ganz einfache Gerichte genommen, was weiß ich, äh, Nudeln mit mais oder Ratatouille. Von mir aus aus, aus der Dose, ja nicht aus der Dose, aus der Packung und verfeinert halt eben wirklich mit Paprika zurechtgeschnitten. Aber ich hatte sieben Kinder zu betreuen und sieben Kinder haben ein eigenes Kochbuch gehabt. Also ich habe schon Bezug zum Kochen und ich habe halt eben auch immer gesagt, Männer müssen kochen können, damit sie sich nicht zu sehr von den Frauen abhängig machen. Und das ist immer so meine Devise über Jahre gewesen und ihr wisst ja, ich bin Familienvater ich bin zum Beispiel der König des Rühreis, also meine Kinder, meine Frau lieben mein Rührei. Ich bin der Einzige, der zu Hause das Rührei machen darf. Ich kriege auch also einen Steak in die Pfanne, ich weiß wie ein Steak gebraten wird, ich weiß wie gegrillt wird. Und ich war ja, das habt ihr vielleicht schon verdrängt, ich war ja 2014 sogar bei Hell's Kitchen dabei, damals unter der Leitung von Frank Rosin, oh, da haben wir ja cool. ein Sternerestaurant oder, oder Spitzenrestaurant betrieben. Und selbst das war eine tolle Erfahrung. Das war auch für mich so der Grund, weshalb ich äh, damals Bezug zur Sternegastronomie äh, gefunden habe. Hm.
0: Welche Küche äh, magst du denn besonders gern? Also wenn du jetzt äh, mal nicht selber kochen musst, sondern wenn du die Wahl hast, heute gehen wir mal schön essen, wo, in welche Richtung gehst du?
2: Also ich gehe ganz gerne oder ganz klar würde ich ins Fischrestaurant gehen. Ich würde sogar hier an die Pleide de Palma ins Fisch, Fisch, Fischrestaurant gehen, weil die einfach einen ganz grandiosen Fisch haben, täglich frisch. Das Restaurant, kann ich sogar sagen, heißt Las Sirenas. Da gehe ich seit über 20 Jahren hin. Toller Laden. Aber ich liebe auch Pizza, ich liebe Pasta. Also die italienische Küche ist auch mein Ding. Ich bin da wirklich äh, sehr entspannt. Aber auch die westfälische Küche ist mein Ding. Ich bin also wirklich eigentlich ziemlich. Ähm mhm. Ja, ich bin, ich bin ganz schnell zu verwöhnen.
0: Wenn wir schon bei Tipps sind auf Mallorca, dann habe ich den ultimativen Paella-Tipp auf Mallorca. Und ich bin gespannt, Miki, ob du äh, den kennst. In Alcudia gibt es einen Laden, es gibt ja auf Mallorca diese Keller, ne? ähm, und der heißt Can Costa. Und da gibt es, wie ich finde, die beste Paella auf der Insel. Hast du einen anderen Vorschlag?
2: Ähm, ja, ich kann dir zum Beispiel das Restaurant Pan Panoramica empfehlen. Das ist Luftlinie 300 Meter von mir entfernt. Die machen eine sehr, sehr gute Paella. Da muss man halt eben dann auch Zeit mitbringen. Die sagen ganz klar, wenn du die Paella bestellst, dann dauert das bestimmt eine Stunde, bis sie fertig ist. Ja. Da habe ich volles Verständnis für. Aber auch dieses besagte Restaurant La Sirenas bietet nur mittags äh, Paella an. Abends haben die einfach keine Zeit dafür, weil zu viele Menschen in dem Restaurant sind. Und mittags gibt es so eine ganz, ganz äh, hervorragende Nudelpaella, die ich traumhaft.
0: Klingt lecker. Das Geheimnis ist wahrscheinlich der Reis, dass man den genau. so in der Konsistenz hinbekommt, dass er halt noch ein bisschen ja, so knackig fest er ist. Er muss
1: knackig ne? sein und das ist ja auch ein Rundkornreis wie beim Risotto zum mhm. Beispiel und äh, der Bomberreis, der tatsächlich äh, sehr, sehr geeignet ist dafür, der ist grandios und sie, sie, muss, sie braucht diese Zeit, weil sie ja ganz, ganz mhm. langsam mit wenig Flüssigkeit gart und äh, deswegen äh, finde ich ja genau das Gleiche auch mit Risotto. Mickey, wenn ich ein Risotto im Restaurant Bestelle, dann nehme ich gerne 45 Minuten Wartezeit in, in Kauf, weil einfach ja. das, das hm. Produkt am Ende ganz, ganz anders ist als so ein blöd aufgewärmte Paella oder Risotto.
0: Auf Mallorca ist ja meistens äh, gutes Wetter. Ähm, auf äh, Norderney, wie du uns gerade beschrieben hast, äh, was ja deine zweite Leidenschaft ist, äh, da ist hin und wieder, wie wir Norddeutsche auch wissen, Schiedwetter. Gib uns mal den ultimativen Schiedwetter-Tipp auf Norderney. Also, was kann man da machen? Ach,
2: äh es gibt ja kein schlechtes Wetter, es gibt ja nur schlechte Kleidung und ich habe überhaupt kein Problem damit, also mit einer guten Regenjacke einfach am Strand spazieren zu gehen. Also ich empfehle dann wirklich, äh, ja, am Strand spazieren zu gehen, zur weißen Düne zu laufen, äh, dort dann entsprechend, äh, ja, was weiß ich, einen schönen Kaffee zu trinken oder auch einen Grog oder einen Tee. Und dann läuft man wieder zurück. Das ist so eine gute Stunde pro pro Weg. Dann hat man zwei Stunden äh, sich nass regnen lassen, aber man war in der Weißen Düne. Es ist auch ein ganz hervorragendes Restaurant, äh, wo man sich sehr wohlfühlen kann und wo man schön einkehren kann. Also wie gesagt, einfach nur bewegen, bewegen, bewegen.
0: Ja, Ich finde ja diese Inseln bei schlimmem Wetter auch gut. Also ich fahre auch ich im Frühjahr auch so. und im Herbst besonders gerne auf die nordfriesischen Inseln. Die sind großartig, oder? Absolut. Absolut. Was ist das jetzt für eine Geschichte, die ich eingangs erwähnt habe, Mickey mit dem Bravo-Boy? Stimmt das?
2: Ähm, ja, selbstverständlich stimmt das. Das war 1985 und meine damalige Freundin hat einfach ein Foto zur Bravo geschickt. Und äh, dann haben sie sich dafür entschieden, dass ich der Bravo-Boy 1985, ich glaube es war der März oder April äh, geworden bin, da war ich 15 ja, deine Freundin
0: Story. hat das gemacht, da hat die ja. sich ja quasi selbst die Konkurrentinnen auf den Hals gehetzt dann. Das ist ja eigentlich sehr merkwürdig.
2: Warum macht das denn eine Freundin? Das weiß ich nicht. Sie war ja auch dann nicht mehr lange meine Freundin. Vor allem, das, Problem ist ja, das Problem ist ja, wenn du auf einmal äh, zum Fußball fährst und du sitzt in der Kabine und dann sagen deine Mitspieler, ey, du stehst in der Bravo. Da denkst du, ihr wollte mich verarschen. Und einer hat dann die Bravo dabei. Und dann sieht man das dann auch noch. Und das war schon ein sehr merkwürdiger Moment. Ja, das glaube
0: ich. Wisst ihr, dass ich auch mal in der Bravo war? Ach, Quatsch. Ja, aber vielleicht könnt ihr euch erinnern, da gab es doch immer so eine Seite, wo man Brieffreundschaften gesucht hat. Ja. Mit so einem Bild. Und da habe ich auch mal Brieffreundschaften gesucht.
1: Und hat es geklappt.
0: Es kam sehr viel. Ehrlich? Ja. Wenn man sich das überlegt, heute mit dem Handy, früher Brieffreundschaft, man, man fühlt sich, als würde man vom Krieg erzählen. Das
1: ist ähnlich wie Poesiealbum.
0: Ja, auch sehr schön.
2: Poesiealbum, kenne ich auch noch, habe ich ja zur Kommunion mal damals geschenkt bekommen.
0: Ja, mit schönen Sprüchen drin. Und diese Sprüche führen mich zum nächsten Thema. Wie entstehen eigentlich deine Songs? Wir wollen jetzt nicht alle von, von den Texten durchgehen, aber was mich jetzt wirklich interessiert ist, vielleicht hast du es auch schon oft erzählt, ich habe es noch nicht mitbekommen, wie kommt man auf Jan Pillermann Otze?
2: Ähm, das ist zu unanständig, diese Geschichte kann ich wirklich nicht erzählen, äh, ich muss aber erstmal sagen, ich bin ja in erster Linie der, äh, der Sänger, ich performe die Songs, mein guter Freund Amaretto, äh, den ich seit fast 30 Jahren jetzt auch kenne, ist in erster Linie Schreiber und Komponist meiner Songs, ich versuche das Ganze dann musikalisch umzusetzen, ob schreiben wir aber auch zusammen, äh, an, an Texten, an Kompositionen und, ähm, ja, der hat wirklich mal nachts im Auto gesessen, er ist irgendwie von Köln äh, in Richtung Dülmen gefahren, da wo auch unser guter Freund Jürgen Drehs wohnt und hat im Auto auf Radio äh, im, im Auto bei, bei Radio, was das WDR 4, hat er was wollen wir trinken sieben Tage lang, was wollen wir trinken gehört von dieser Gruppe Bots aus Holland. Und ähm, der hat diese Nummer gehört und der Song ging ihm nicht mehr aus aus dem Kopf und hat überlegt, wie kann ich das umsetzen, dass die Leute auf Mallorca diesen Song si singen. Mhm. Ja, und dann hat er sich da halt eben textlich rangemacht und ja, was herausgekommen ist, ist Jan
0: <lacht> Grandios. Man kriegt es wirklich nicht mehr aus dem Hirn. Also sehr, sehr gute Arbeit. Du hast dich sehr gefreut, dass die Menschen dich nicht vergessen haben während der Pandemie. Ist das Koketterie oder hast du echt gedacht, dass man jemanden, der solche Songs raushaut, vergisst oder dass es deine Branche vielleicht nicht mehr geben wird oder, oder warum?
2: Also ich habe schon ein bisschen Angst davor. Dass, dass, also die Branche wird es natürlich auch noch weiterhin geben, aber ich glaube, auch, dass es viele Künstler und Künstlerinnen geben wird, die hier in Zukunft an der Playa de Palma nicht mehr stattfinden, weil, weil einfach vielleicht Partymusik hier auf Mallorca nicht mehr so diese Bedeutung hat. Und es ist ja einfach so, äh, wir finden aktuell nirgendwo statt. Es gibt kein, keine TV-Shows, wo wir uns präsentieren können. Da bin ich Gott sei Dank die große Ausnahme aktuell, weil ich bei Let's Dance dabei sein durfte, dadurch haben sich wieder viele neue Türen geöffnet, wie gesagt Ninja Warrior, ich bin jetzt Ende Juli bei The Wheel, moderiert wie das Ding von Kristall auf RTL, ich bin am kommenden Freitag, bin ich glaube ich bei drei nach neun, also ich, ich habe momentan viele TV-Formate, wo man mich sehen kann, wo ich mich natürlich auch darstellen kann. Und das haben andere Künstler halt eben nicht. Ihr habt ja wie gesagt den Podcast mit mit dem Lorenz gehabt. Und Lorenz hat halt eben wirklich das große Problem, dass er medial eigentlich gar nicht stattfindet. Und wenn wir keine Auftritte haben, ja, dann kann man natürlich schnell in Vergessenheit geraten. Und ich habe halt eben vor einigen Wochen, äh, bin ich durch die Schinkenstraße gelaufen, da sind die Leute auf mich zugekommen und das war einfach ein sehr schönes Gefühl, einfach zu wissen, okay, die Leute haben dich doch noch nicht vergessen.
0: Nun bist du natürlich auch, ähm, sag ich mal, mit deiner Perücke und dieser Brille bist du natürlich auch jemand, wo man hinguckt. Äh, erkennt man dich auch ohne Perücke? Wahrscheinlich nicht, oder?
2: Das, äh, wer redet denn davon, dass das eine Perücke ist? Ihr wisst doch alles, es ist alles echt, Conny, oder? <lacht> ja,
1: natürlich. Also das fand ich jetzt auch eine Frechheit von Dennis.
2: Ach, Ach ja. Kinder.
1: <lacht> nee, äh, Wirst du auch so erkannt, um das tatsächlich noch mal zu fragen?
2: Also ich bin erstmal froh, dass ich nicht 24 Stunden am Tag äh, mit die Krause sein muss. Ja, das aber ich. es ist schon so, wenn ich beispielsweise, ich bin ja gestern von Münster nach Palma geflogen. Ähm, und sobald ich spreche... Und ich spreche ja nun mal auch mal mit meiner Familie, mit meinem Sohn, wenn er irgendwie missbaut am Flughafen, dann hören die Leute meine Stimme und fragen sich, irgendwie habe ich diese Stimme schon mal gehört? Und dann wissen die Leute, jo, das ist der Krause. Da kann ich mir ruhig eine Mütze aufsetzen oder eine Sonnenbrille tragen. Ich werde dann trotzdem erkannt. Aber da komme ich gut mit klar. Es ist nicht, nicht äh, schlimm für mich.
0: Weil du es gerade gesagt hast, dass du das schon über 20 Jahre machst, hast du dir eigentlich eine Grenze gesetzt oder äh, lässt du das offen?
2: Ich habe immer gesagt, ja, 2037 äh, ist mein Rentenbescheid fällig, dann bin ich 16, <lacht> weil ich zahle ja auch Rente. Ich bin ja bei der Künstlersozialkasse, wie die heißt. Ja. Es ist ja so, dass, dass dieser Job ist meine Leidenschaft und ich liebe diesen Job, ich lebe diesen Job. Und wenn ich mit beispielsweise mit 65 äh, immer noch irgendwie kreativ bin oder auch mein Kumpel Amaretto, der meine Songs schreibt, der ist halt eben der ist zehn Jahre älter als ich, wenn der dann mit 77 immer noch gute Ideen hat und Spaß hat, dann machen wir natürlich weiter. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass ich in zehn Jahren einfach sage, dann bin ich Anfang 60, jetzt mache ich nicht mehr 200 Jobs im Jahr, jetzt reichen mir vielleicht fünf, sechs äh, im Monat, demzufolge wären es so, so 50, 60 Termine im Jahr. Vielleicht reicht mir das.
0: Na, dann sind auf jeden Fall weitere Songs äh, sicher, mit hoffentlich sehr, sehr amüsanten Texten. Wie verbringst du jetzt deinen also Urlaub? Wir haben jetzt
2: schon so viele, wir haben schon... Wir haben schon so viele tolle Ideen. Ein Song heißt zum Beispiel, kann ich so nicht sagen, müsste ich nackt sehen, äh, kaum habt. Ein Song heißt, wer einmal auf Mallorca war, da haben wir uns der Winnetou-Melodie bedient. Ein anderer Song heißt Für Dich. Das ist ein sehr schlager song Damit können wir wieder ein großes Publikum erreichen. Äh, wir haben, glaube ich, sieben, acht Songs äh, in der Pipeline. Aber wie gesagt, uns fehlt aktuell so äh, die Plattform, uns zu präsentieren. Es wäre zu schade, diese Songs rauszuhauen, wenn sie... Ja, einfach keiner hört. Ja, ich glaube,
0: das Problem haben viele Künstler jetzt gerade auch während der Pandemie, wo sie gar nicht auftreten konnten, weder auf Mallorca noch irgendwie, weiß ich nicht, in Deutschland beim Après-Ski oder wo auch sonst, Österreich, ja, Schweiz, ja. dass es sich jetzt fast gar nicht lohnt, Material rauszuhauen. Andererseits muss man es ja auch, um, sag ich mal, die Fans bei der Stange zu halten.
2: Das stimmt. Das stimmt absolut. Und äh, das machen wir auch. Wir werden auch immer wieder zwischendurch Songs veröffentlichen. Aber das sind dann Songs, wo wir auch wirklich wissen, so, ja, die sind schön, um die Leute bei Laune zu halten, aber das sind jetzt nicht die Songs, die halt eben Riesenpotenzial haben. Also das gibt es ja auch, weil die Hits hängen ja nun mal nicht in den Bäumen. Das ist ja jetzt nicht so, dass man, wenn man zehn Songs geschrieben hat, dass man sofort sagt, alle zehn Songs sind Riesenhits. Da sind halt eben vielleicht ein, zwei Hits dabei und die anderen acht sind halt eben, ja, das sind nette Songs, die so mitlaufen.
0: Also ich glaube, wer dich kennt, der weiß, dass wir da uns auf einige Granaten noch freuen können und äh, da bin ich auch froh drüber. Ganz, ganz herzlichen Dank, Miki, dass du dir die Zeit in deinem wohlverdienten Urlaub genommen hast und hier mit uns gequatscht hast.
2: Sehr, sehr gerne. Es ist hier übrigens immer noch sehr, sehr schön. Das Wasser sieht immer noch oh. grandios aus. Das oh, oh, ist immer noch sehr schön. <lacht>
1: Vielen Dank, dass du uns noch mal ein bisschen äh, ja. das Wasser im Munde hast. Zusammen hier, hier
0: in Hamburg ist es bewölkt. Wir sitzen in der Nähe vom Flughafen. Also eigentlich wäre es nur ein, ein Katzensprung, ein Ticket zu buchen und einfach zu dir zu kommen. Vielleicht machen wir das auch einfach. <lacht> Miki, ich habe mich riesig ja, wir gefreut, dass wir, uns,
1: äh, dass wir uns hier das erste Mal kennenlernen durften. Wir hatten vorher tatsächlich noch nie Gelegenheit. Ne?
2: Ja. ja, Das stimmt, das hat mich auch sehr gefreut, äh, mit euch zu sprechen. Und, tradi und ja.
0: traditionell gibt es ja auch von Conny immer äh, die Einladung, wenn du in Hamburg bist äh, und klar, Bock dann hast, auch du. selbst auf ehemalige Sterneküche, aber die ist natürlich jetzt noch besser geworden, auch ohne Stern, dann musst du unbedingt zu Conny kommen.
2: Dann komme ich definitiv nach Eppendorf. Also, ich ich liebe, wie gesagt, ich liebe gutes Essen und äh, ja, da würde ich mich sehr freuen.
1: Wir freuen uns alle riesig. Vielleicht kommt Dennis auch vorbei, der ist ja auch ganz ja, Sicher, gern, Mann. überall,
0: wo es was abzustauben gibt. Und wenn du gekocht hast, dann komme ich schon doppelt. Doppelt ja. und dreifach. Gern. Man,
2: und außerdem, man will ja auch nicht ständig zum Händler gehen.
0: Nein. Das böse H oder das böse M. Nein, nein, wir wollen nee, zum dicken P. <lacht> Mickey, einen lieben, lieben Gruß nach Mallorca und genieß deine Zeit und wir gucken dir auf jeden Fall bei Ninja Warriors äh, zu.
1: Ja, dann schalte ich sogar mal ja. wieder ein. Micky, es war mir eine Riesenfreude. Auf bald.
2: Es hat mich auch sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Ciao. Bis dann, macht's gut.
0: Ach, so ein Sprung jetzt in den Pool, Conny, was?
1: Ja, das würde ich auch gerne. Ja, genau.
0: Aber wir springen in die Arbeitswoche. Und eines sei noch gesagt, wo wir gerade schon äh, viele Hinweise hier gegeben haben, zum Beispiel auf Mickys äh, Teilnahme an Ninja Warriors. Bleibt uns noch der Hinweis auf unsere Teilnahme auch im deutschen genau. Fernsehen, denn unser Podcast wird das erste Mal im Fernsehen präsentiert bei DAS.
1: Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ja,
0: wir sind auf dem roten Sofa zu Gast bei DAS und zwar am kommenden Samstag. Genau. 18 Uhr? 18.30 Uhr? Ja, ja, ich weiß gar nicht, wann so. das losgeht. Ja, also, ist, oh ja Gott, täglich. ist ja täglich, aber jeder, ist der, der täglich. das hört, Also das der NDR Fernsehen, das, das kennt ihr doch, oder? Not the one and only. Ja, da sind wir am Samstag, den 17. Juli, zu Gast. Da könnt ihr mal sehen, wie auch äh, die Gesichter zu diesen Stimmen aussehen. Das, das Beste im Norden. Das Beste im oder? Norden. Da gehören wir hin. So. Genau. Das war wieder schön. Eine neue Ausgabe von Iswas Hase gibt es am kommenden Sonntag. Und da freuen wir uns drauf. Da freuen wir uns riesig drauf. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin. Tschüss. Alles Gute.
1: Ciao.